0: Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, estamos a día 18 de marzo de 2021. Eh, Bueno, pues eh, voy a empezar a a trastear con con el podcast por primera vez. Entonces, bueno, como no eh, tengo otras cosas también que hacer, entonces voy a estar fregando mientras eh, mientras voy hablando. Entonces espero que, que se escuche bien y si no, pues... No, no sé cómo haré porque no quiero estar dedicado a la conversación sino que quiero ir haciendo cosas de casa, ¿vale? Así que pues nada, eh, empezamos un poco el punto de partida de, de estas conversaciones, de estos audios que quiero que quiero empezar a, a grabar es un poco eh, ir desarrollando algunas cosas, algunos audios que preparé eh, para la última exposición de escultura Operativa en de la galería zona incontrolable de natalia pedroso eh, natalia hizo un, un vídeo pues para eh, de los artistas porque eh, entró en un programa del ministerio de cultura para hacer unas vídeos sobre bueno sobre los artistas que están que van a pasar por la galería y bueno grabó, grabamos unos, unos vídeos míos pues eh, eh, toqueteando las piezas ahí manejándolas jugando con las sombras y tal y y bueno, pues también grabamos unos audios donde me propuso hablar un poquito de las ideas de la teoría de la escultura especulativa, ¿no? Que, que bueno, que vienen un poquito para, eh, pues como, como primera explicación, un poco de la filosofía contemporánea del realismo especulativo de Graham Harman, eh, donde, bueno, ya os iré explicando, eh, pues donde generamos una nueva una nueva perspectiva realista de, de lo que es el, la teoría del arte, de la estética donde el objeto tiene pues, su propia aut- autonomía, tiene, tiene ser en sí ¿no? y bueno, el tema es que unos audios donde yo explicaba un poquito pues, mis, mis piras de olla pues acabaron convirtiéndose como base de un pequeño vídeo que, que igual podéis eh, preparar para que me interese y, y bueno pues este podcast en principio es un trasteo de mis pensamientos así sobre eh, de, de, de mi trabajo con, con la escultura, pero que acaban siendo también reflexiones sobre, sobre el arte. Porque pues bueno, de Farmer se dedica a a a la filosofía eh, contemporánea como un sistema eh, pues que, que genera un, una, una corriente nueva. Él se ha ido mucho a trabajar con la arquitectura y con el mundo del arte, a diferencia de y Meyasu, que pues, pues, ha tratado de, de generar teoría eh, estable y viable en, en el mundo de la filosofía, cosa que es bastante complicada porque la teoría es bastante criticada. Pero en, en la estética, en las artes, a encontrado un nicho ahí para poder trabajar y es lo que más eh, interesante ha resultado de 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 esta deriva teórica. Entonces, eh, bueno, pues eh, en los vídeos hablaba un poquito del concepto de Hartmann, eh, del ser ser real, del objeto real kantiano, que Kant hablaba de que no llegamos a conocer a través de la percepción y de la limitación de nuestra mente y de nuestra percepción lo que son los los objetos realmente. Entonces nos escapa porque... Porque miramos de una manera, un perro lo ve de otra, un extraterrestre lo veía de otra, o una ardilla de otra, o una mosca. Entonces, al final, realmente, ¿qué, qué es el objeto real? Y, bueno, pues en principio depende de, cada, de nuestra percepción, pero nuestra percepción no da, ese objeto real. Entonces, eh, Harman de lo, que, de lo que habla es de este objeto real, kantiano. Él utiliza varias, eh, varios autores para, para su teoría, que se llama el objeto cuádruple donde tendríamos ese objeto real que no no vamos a entender nunca porque como tenemos percepciones diferentes nunca vamos a saber exactamente qué es Eh, con sus cualidades reales que que habría que, que ver cuáles son, habría que teorizarlas porque tampoco las vamos a poder encontrar de una manera directa y luego también habla de un objeto sensible que ese sí es el que tenemos delante ese sí es el que podemos tocar, ver. Hay que la salvedad que Harman habla de que el objeto es todo. ¿vale? Cualquier cosa es un objeto. Una universidad es un objeto, una persona es un objeto, una performance es un objeto. No solo es hablar de, de objetos eh, físicos ¿no? que, que podamos tocar, sino que habla de, de objetos en, de todo tipo. Incluso las personas son los objetos. Esto es bastante interesante porque. Eh, establece lo que él llama o lo que llama eh, ¿cómo se llama? Manuel de Landa una, una ontología plana lo que viene a decir eh, este concepto es que bueno en cuanto a ser pues no somos diferentes a este plato que tengo en las manos o a una sartén eh, que elimina de la ecuación el sujeto ¿vale? Eh, bueno porque bueno somos sujetos ¿vale? porque nos hemos endiosado aquí en esta especie de, de concepto de sujeto subjetivo que, que piensa y teoriza y tal, pero que en cuanto a ser, pues, no somos diferentes a un plato o a una oveja. Entonces, esa es la ontología plana, que como veis es un concepto bastante controvertido, pero bueno, nos sirve un poco para eh, igualar, eh, pues, eh, a tener una igualdad ontológica, ¿no? La ontología plana viene a ser eso. No es que los objetos tengan alma ni nada de eso, eh, y bueno, nosotros estaríamos, eh, pues, en ese plano para para Graham Harman ¿no? entonces al final lo que sí que vemos y tocamos sería el objeto sensible el objeto sensible como esta taza que tiene diferentes cualidades y de color, de textura para mí ¿okay? para, para un perro o para una cabra tendrían eh, texturas y formas eh, quizá diferentes y ese objeto sensible tiene unas cualidades sensibles eh, pues eso, color, forma textura, ¿vale? Solo podemos acceder al objeto sensible a través de las cualidades sensibles que tiene. Esto yo creo que sí que queda bien explicado. Lo difícil es pasar a, a esa otra capa superior, ¿no? Que es el objeto real y sus cualidades reales. Eh, pero bueno, nos sirve un poco para, para ver que una obra de arte, por ejemplo, si lo llevamos al terreno de arte, pues veríamos, pues si nos vamos a arco, a una galería, o una exposición, eh, veríamos como pues... Eh, Tenemos distintas piezas eh, que tienen diferentes formas, ¿no? Vemos cosas muy eh, muy locas a veces, muy muy irracionales, muy informalistas en el arte contemporáneo, siempre muy controvertido. Otras son más explícitas y esos objetos tienen cualidades sensibles. y Eso es lo que hace que podamos eh, hacernos una idea eh, de lo que estamos viendo, ¿no? Claro, en otro plano estaría ese objeto real ¿vale? que eso es algo que está un poco más allá de lo antes. ¿vale? ese objeto real es pues realmente lo que nos engancharía a la obra ¿vale? quizá el objeto real percibir ese objeto real sería percibir el alma de ese cuadro de esa escultura de, de esa pieza incluso de esa performance, ¿no? Lo la diferencia de algo que, que no nos llama la atención, que no nos engancha pues sería que podemos llegar un poco a, a intuir ese, ese objeto real o ese ser real del, del objeto que es como que es como muy elusivo, ¿no? O sea, no, no se esquiva las personas sensibles lo, lo captan todos somos personas sensibles ¿eh? pero a veces la sensibilidad está más afinada en un momento determinado para unos que para otros una peli que nos hace llorar o, o un libro que nos, que nos llega o un mensaje, pues Un poco en teoría, podría ser que hemos conseguido captar ese ese, ese objeto real que supone, ¿vale? Entonces, bueno, el el arte, como debajo este marco especulativo, pues sería una manera de de comprender las cosas sin necesitar un un modelo científico, ¿vale? Tratamos de, de, a partir de las cualidades sensibles, tratar de encontrar el objeto real. Si quisiéramos un poco utilizar la ciencia, pues usaríamos otro camino. Utilizaríamos eh, la teorización para tratar de encontrar las cualidades reales del objeto. Cuando teorizamos, pues eso investigamos con eh, experimentos y tal. No tratamos de, de alcanzar directamente el objeto real, el objeto en sí, eh, sino. Pues, sus cualidades principales. Y eso es la teorización que eso pues, lo utilizamos en, bueno, en la vida cotidiana, pero también pues, en, en la ciencia. Vale, me enrolla mucho con el arte especulativo y bueno, seguramente siga explicándolo porque es muy complicado sin soporte visual, porque muchas veces eh, es difícil. ¿vale? Las ontografías que hago, que son piezas, para que entendáis un poco así, son unos, unos volúmenes de, de escayola, que están flotando en medio de una maraña así de... de varillas de, de acero, vienen un poco a representar este objeto cuádruple cuando lo iluminamos, porque tenemos el volumen que es el objeto y las líneas son las cualidades. Lo que tenemos delante son las, el objeto y cualidades sensibles. Y la sombra que proyectamos, si proyectamos una sombra hacia atrás de la pieza, de la ortografía pues se vería la, el objeto real que sería la sombra del volumen y las cualidades reales que serían la sombra de las líneas ¿Vale? si buscáis por ahí ortografía, eh, pues podéis encontrar por el correo algunas piezas podéis alguna pieza. ver un poco la, la sombra que proyecta para tratar de entender esto esto es filosofía contemporánea y me gusta mucho pues estar un poco al oro de lo que se hace en filosofía contemporánea para tratar de, de explicármelo con, con el trabajo en las culturas, ¿vale? Que es una propuesta que, que hago a, a la gente, ¿no? Es decir, qué mejor que leer además leer y tratando de, 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 de comprender haciendo lo que, que leemos. Entonces, pero que la es una cosa que, eh, pues que eh, comienza en 2007. Y bueno, pues está señalando mucha controversia, como siempre, y bueno, pues está bien, eh, un poco tratar de comprender qué es lo que está pasando con estos autores. Y claro, eso nos lleva a la segunda parte de, de, del concepto, ¿no? Que es el arte eh, operativo. En el arte especulativo habéis visto que es como muy... Eh, la final se entiende, ¿eh? o sea que esforzando eh, eh, por, por contarlo de, de una mejor manera, es una prueba más, ¿no? y pero claro la otra parte es en la parte operativa, ¿no? que es el motivo un poco de este. este primera época este primer y es pues, obviamente el, el que las personas con nuestras manos experimentemos y hagamos algo, ¿vale? el arte no debería ser un, esto para unos pocos, para los artistas, para los curadores, para los coleccionistas, para los estadísticos. Lo debería ser, algo mucho más democrático, ¿no? Eh, todos tenemos capacidades artísticas y para mí el arte es eh, responder a preguntas por uno mismo, ¿vale? Si no la cultura, los libros, las fueras, ¿cómo responderíamos a preguntas en el espacio, en el tiempo? Pero seguramente se sería construir cosas con las manos. ¿Vale? o pintar o eh, cuevas, esto fue como empezamos un poco. ¿no? Entonces, lo eh, ahorita sería volver un poco a una, a una dimensión de, de democrática del arte que, que eh, esté sujeta a, pues, ¿no? a, al mercado, a, a al mercado de al ámbito artístico, al ámbito académico, pues, que parece ser que supuestamente al que damos permiso para que catalogue, para que opine, para que valide, para que tase, para que censure, yo que sé. Pues eh, yo considero que esto no, no debería ser así, eh, por eso no de la como que pueda mostrar. Pero esto es un más poético, veníamos haciéndolo con poesía, y pues ahora, en mi ágil, eh, por... eh, una actividad pues, particular con las culturas el taller de culturas especulativa en el gastado lo que en Google Ads en YouTube y me otro en la exposición que termina en los que viene en la Coba de Sobreyes en el Navalny Show donde terminaremos la exposición con, con, con todas las personas que quieras participando en el taller conmigo en todos los jugadores trastear que materiales y con la teoría y con la práctica de la gente entonces, bueno, esto realmente no es nuevo, el arte participativo el arte thinking, el arte relacional pues, obviamente está todo inventado y se va de atrás y bueno, hay un artículo francés una lectura es un que habla del arte relacional de hay la venta. La, venta, la venta. Bueno, es toda la teoría de la transformación, y, y, y bueno, salen las otras personas para eh, delimitar los artísticos, pues ya estamos totalmente sea, ya está, ya está, ya está, la, la eh, lo, lo, lo que sí es, eh, me parece interesante es eh, sacar del ámbito del de las manualidades, del Twitter, de todas estas cosas tan banales y tan de entretenimiento, hobby, este tipo de prácticas. Que, si yo he podido un pues, procedimiento, como que me va pareciendo, tratar de idear lo que sería una, una teoría, una política de, de la estructura, que es algo particular, que no aspira tampoco a, a hacer nada, sino tiene una aspiración muy concreta de lo que, que sirva a mí para explicarme cuando hago una esto o lo que sea. Eh, pues que, que cada autor o cada autora, eh, igual que es, hacemos con la poesía, o hacemos con la poesía, pero es un poético, va a trastear con, con el ejercicio C de, eh, del arte, sin ningún tipo de, de complejo de, de inferioridad. ¿vale? doméstica pues también de nuestras derivas teóricas y nuestras derivas prácticas de, de las prácticas críticas y ese es, el, ese es el arte operativo la estructura operativa o el arte operativo sería tratar de generar laboratorios ciudadanos espacios de convivencia donde distintas personas compartan sus derivas teóricas sus lecturas sobre arte o literatura sobre eh, cosas que ven y tratar de eh, tener una práctica con, con objetos artísticos, ya sea texto, ya sea escultura, ya sea arte conceptual, cualquier otro tipo de cosas. Esa es la propuesta que hago. Pues, lo venimos haciendo ya con Pino con Romero, pues el genoma desde, desde 2005, o desde 2012 si sí, contamos que cuando se ha hecho el genoma poético. El Letralab, que es el laboratorio de letras y arte, que tenemos eh, que tenemos eh, ahora mismo en Medellín las Pradas, en la pues, pues quiere, eh, quiere un poco eh, pues, tener esas prácticas y documentarlas y ir poniendo con a otras personas que, que realmente les guste hacerlo, se vayan interesando. Y tenemos a muchas personas, compañeras y compañeros que que estás disfrutando más de la vida porque a fin de cuentas eh, esta manera de disfrutar del arte es una manera de disfrutar de la vida eh, no, solo, no solo es un, un, un entretenimiento mediado por una institución una institución museo, una institución eh, del cine o una institución de, 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 de juegos sino que realmente somos nosotros los pues, que de manera autónoma eh, desarrollamos las cosas. ¿no? que es es tiene mucho poder, y pues, no imagino, que se le tienen que pillar siempre cargándose espacios de, de encuentro de ciudadanos en de comunes, que tienen especialmente pues, la vida de otra manera que ¿vale? personas más que tratar de vivir eh, fuera de, del ámbito eh, puramente de mercado capitalista donde la única no alternativa es pagar por tomarse alguna una terraza pagar por ver una peli y pagar por ver un espectáculo. ¿Vale? Yo no estoy en obviamente de eso. Me parece que es totalmente maravilloso que haya una cultura y que tengan más dinero como una manera de, de, de sobrevivir de, de este tipo de prácticas, por supuesto. Pero para que además la gente pueda disfrutarlo más, pues la mejor manera es que ellos también ¿no? lo puedan hacer de vez en cuando. Bueno, en algún momento, en algún tallercito, en, en alguna deriva. Porque hay mucha gente que escribe, hay mucha gente que que hace manualidades y tener hobbies, ¿vale? Pero la propuesta del arte operativo es realmente convertirlos en, en autores y autoras, eh, colectivos o particulares. Sin más mmm, sin más eh, ambición que disfrutar de la vida. Yo vamos, considero que es así. Entonces esa es un poco la, la propuesta que, que planteo en este primer podcast. Llevo 20 minutos. Eh, ya he terminado de fregar y bueno, quizá mañana eh, pues continúe quizá no pero bueno, yo creo que utilizaré este tiempo si no se oye muy mal, pues para ir hablando de esto no sé si donde lo vaya a colgar pues hay, altern- hay posibilidades de que alguien que lo escuche por ahí haya perdido eh, pues me alguna, plantea alguna cuestión o me plantea alguna crítica me da caña o me, me, no sé, me comete algo entonces, bueno, si consigo un poco interactuar, a ver dónde cuelgo esto, pues sí que podemos eh, empezar conversaciones, ¿vale? Porque esto, solamente lo un puesto en marcha para tratar de darle alta a mi perfil en estéreo, en la aplicación estéreo, porque como Clubhouse clubhouse es una cosa litista y, no sé, pues, el que estéreo es más, eh, más democrático y está más abierto Entonces, bueno, si en algún momento, me imagino que habrá, pues, si poner, no montón de dudas porque yo me una explicado por el culo, porque nada, podemos contar un poco de, de, de eso. Y además está guay bueno no, no utilizar el vídeo. Porque el vídeo siempre tiene, requiere una infraestructura ahí, pues me tendría que poner ahí con la pizarra dedicado. Y esto otro lo puedo ir haciendo mientras, ¿sabes? Mientras me pongo aquí, recojo la casa y me pongo a lo mejor también a, a terminar unas piezas que tengo aquí en, en, en la terraza que tenía pendientes. Ayer bueno, estuve, bueno, te lo voy a contar porque ayer estuve preparando materiales. Y nada. Pues ahí queda, ¿vale? Este primer, este primer paso al audio. Yo voy a porque bueno, me pongo yo aquí a, a charlar con un loco y mmm, me estoy hablando por teléfono con alguien y yo creo a lo mejor puedo ir documentando determinadas cosas. Eh, iré colgando también los audios concretitos, pequeños audios que hice para, para Natalia de Pedroso en Galería Zona Incontrolable. Y, y bueno, quizá podéis ir eh, viendo cosas si es que hay alguien al otro lado. Claro, sobre todo lo que me fascina ahora es pensar, eh, yo estoy hablando aquí a las, a las 10, 10.57 del 18 de marzo y, y quién estará escuchando la voz en, en un momento futuro, no sé, es, me imagino que esto le pasará a todo el mundo que empieza a grabar cosas, ¿no? Bueno, pues nada, un saludo a quien esté, o un saludo a, a la nada, un abrazo a, al vacío, al vacío en el tiempo... Eh, si no me escucha nadie ¿vale? venga, buen día